0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 4. Dezember 2017. Mein Name ist Matthias Peer. In der SPD gibt es Streit. Die Jusos haben heftigen Widerstand gegen die Große Koalition beim Parteitag angekündigt. Und auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich noch einmal kritisch über eine Regierungsbeteiligung geäußert. Präsidium und Parteivorstand der SPD wollen heute über die Konflikte sprechen. Einig ist sich die Partei nur in einer Sache. Man will sich nicht von der Union hetzen lassen. Auch beim möglichen Koalitionspartner CSU gibt es heute wichtige Gespräche. In München treffen sich die CSU-Landtagsfraktion und der CSU-Vorstand. Es geht darum, wer in der Partei künftig das Sagen hat. Die Ausgangslage? Horst Seehofer will offenbar Parteichef bleiben, aber nicht mehr als Spitzenkandidat antreten. Mehr dazu gibt es gleich noch im Podcast. In Brüssel sind für heute Mittag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May zum Lunch verabredet. Sie wollen einen Weg finden, wie sie endlich Schwung in die schleppenden Brexit-Gespräche bringen können. Viele Briten sind offenbar ziemlich unsicher, ob die Verhandlungen dem Land ein gutes Ergebnis bringen werden. 50% sprechen sich laut einer Umfrage dafür aus, dass es über die finalen Austrittsbedingungen noch einmal ein Referendum geben soll. Der frühere Premier Tony Blair fordert sogar, den Brexit ganz abzublasen. Er sagte, es ist nichts passiert, bevor es passiert ist. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Zwei politische Wettbewerber treffen gerade wichtige Personalentscheidungen. Wo geht es hin mit der AfD und mit der CSU? Und wie kann sich das gegebenenfalls auf den Rest der deutschen Politiklandschaft auswirken? Mein Name ist Dieb Genauhauser und ich spreche darüber zuerst mit Tilman Steffen. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online und war beim Bundesparteitag der AfD in Hannover am Wochenende. Der neue Parteivorstand besteht aus dem wiedergewählten Jörg Meuthen und Alexander Gauland, der eigentlich gar nicht wollte. Was sind die beiden für ein Team und wohin könnte es jetzt mit der Partei gehen, mit den beiden an der Spitze?
2: Ja, die beiden sind im Grunde ein sehr gutes Team. Sie verstehen sich gut zwischen die beiden, passt wirklich nicht viel Papier. Das sagen sie auch ganz offen. Sie gehören, also sie sympathisieren schon stark mit dem nationalkonservativen Flügel auch wenn Jörg Meuthen das immer so ein bisschen anders darstellt. Aber im Grunde genommen ist er genauso wie Gauland auch ein Stadthalter der Nationalkonservativen. Die Frage, die, die jetzt uns jetzt so ein bisschen beschäftigt, ist, wie lange geht das wohl gut? Jetzt am Parteitag in Hannover, da wurde immer gesagt, ja, das ist alles gut und wir haben eine gute Lösung gefunden. Ähm, aber die Frage ist schon, ob dieser, dieser Konsens, ob diese Ruhe ähm, die nächsten Wochen übersteht und wann die innerparteilichen gemäßigteren Kräfte, die es auch immer noch gibt, sich nicht noch bald dann artikulieren.
1: Wir schauen bei der AfD immer sehr auf die Köpfe, weil da rollen halt auch viele und da ist viel los in Sachen Personal, aber wir wollen schon auch noch mal kurz nach den Inhalten fragen, hast du in Hannover irgendetwas gehört, sei es nur leise, also eher inoffiziell oder laut auf der Bühne, wo du gedacht hast, das ist wichtig, auch für die zukünftige Arbeit im Bundestag, da müssen wir drauf schauen.
2: An diesem Parteitag sollte der Vorstand gewählt werden. Sachpolitik stand quasi nicht wirklich zur Diskussion. Ähm, grundsätzlich sagt die AfD ja, wir wollen Opposition sein. Wir wollen die Regierung kontrollieren ähm, und äh, darauf achten, was sie tut. Und es zeichnet sich schon ab, dass die AfD mehr und mehr ähm, zu, äh, auf diesen Kurs einschlägt, auf den eigentlich Frau, Frauke Petri die äh, ausgetretene Ex-Chefin sie eigentlich auch lenken wollte, nämlich hin zur Realpolitik, hin zu, äh, zur Regierungstauglichkeit. Das ist das, was öfter angesprochen wurde auf dem Parteitag. Also es läuft schon darauf hinaus, dass man irgendwie spätestens 2021 zur nächsten Bundestagswahl oder in diesem Zeitbereich rum dann erstmals auch in Regierungsverantwortung kommen will. Ähm, was das dann für die Länder oder die was das für Deutschland bedeutet, das wird sich bis dahin auch noch zeigen. Die Partei wird da die eine oder andere Entwicklung auch noch durchmachen.
1: Vielen Dank, Tilman Steffen. Mehr dazu gibt es noch in einer längeren Einschätzung von dir auf Zeit Online. Und sonst so? Wenn das Pferd stirbt, dann hat man ein schwerwiegendes Problem. ist nicht so wie beim Hamster oder bei der Katze, die ist auch noch händelbar. Das Pferd wurde entweder zum Schlachten abgeholt oder zu Mehl oder Tierfett verarbeitet. Und das ist natürlich ein bisschen traurig, wenn das Pferd der Freund des Menschen ist. Seit Februar dürfen nun auch große Tiere in Deutschland verbrannt werden. Und seit heute gibt es das erste Krematorium für Pferde und zwar in Schwäbisch Hall. Das Tier wird also je nach Größe für ungefähr 2500 Euro verbrannt. Für den Besitzer gibt es derweil eine sehr geschmackvolle Wartelounge und je nach Größe aber so um die 30 Kilo Asche. Eine Ära geht zu Ende, egal was heute passiert. In München treffen sich die CSU-Spitzen, um über Personalfragen zu entscheiden. Und Horst Seehofer. Muss weg, ganz oder halb oder wie auch immer. Noch nie wurde der CSU-Parteichef und Ministerpräsident von Bayern so sehr in Frage gestellt und so sehr an ihm gerüttelt. Schauen wir nochmal zurück, wie es dazu kommen konnte. Es ging jetzt doch alles gefühlt ganz schön schnell. Und die Frage geht an Zeit Online-Politikredakteur Ferdinand Otto. Hallo, Ferdinand.
3: Hallo, ja. Also der Knackpunkt war wahrscheinlich einfach die verlorene Bundestagswahl. Ähm, Horst Seehofer hat ja schon, wir erinnern uns, vor vier Jahren nach seiner letzten Wahl zum Ministerpräsidenten eigentlich angekündigt, dass er sich im Lauf der Legislaturperiode zurückziehen will und seine Nachfolge ordnen will. Daraus ist dann nichts geworden und im Prinzip seit dieser Zeit, seit dieser letzten Legislaturperiode ähm, positioniert sich eben ein Widersacher von Horst Seehofer. Das ist sein Finanzminister Markus Söder und äh, deshalb äh, ist Horst Seehofer jetzt aktuell so geschwächt und so umstritten wie noch nie in seiner Laufbahn.
1: Das heißt, er hat den Moment verpasst?
3: Er hat den Moment verpasst, das sehen zumindest viele in der Partei und in der Bevölkerung so, aber das hat er natürlich nicht gemacht oder nicht ausschließlich gemacht, weil er an seinem Amt klebt, ähm wir erinnern uns, in dieser Legislaturperiode ist ja auch einiges vorgefallen. Da kam dann erst die Flüchtlingskrise und dann der äh, große Streit innerhalb der Union. Und zu der Zeit ähm, wollte natürlich keiner in der CSU, auch von, vom CSU-Vorstand, jetzt wagen, einen großen Personalwechsel zu machen und einen, einen Personalübergang von Söder zu Seehofer im Lauf der Legislatur. Seehofer hat sich dann eben auch umstimmen lassen. Er war wohl, hört man, ähm, schon zwischenzeitlich mal wieder bereit, sein Amt aufzugeben oder eines seiner Ämter aufzugeben, hat sich umstimmen lassen und ähm, ja, ist jetzt also hier gelandet.
1: Jetzt kann man ja an diese alten, sehr erfahrenen Männer nicht reinschauen in deren Köpfe, aber er wirkt einigermaßen entspannt. Das heißt, freut er sich schon auf Berlin oder was sind sonst so seine Optionen?
3: Ich glaube, er wirkt tatsächlich sehr entspannt, weil er nicht mehr viel zu verlieren hat. Horst Seehofer ist mittlerweile seit, seit einigen Jahren sehr, sehr erfolgreich in der Politik, hat alles erreicht, war Bundesminister, könnte das auch wieder werden als Parteichef, er könnte sich auch ganz zurückziehen, er hat einfach alles erreicht. Er ist auch gesundheitlich immer wieder angeschlagen gewesen. Also ich glaube, er ist an einem Punkt angelangt, wo, ähm, wo er sich mittlerweile auch, sollte es denn so kommen, guten Gewissens aus der Politik äh, verabschieden könnte und sich einfach nur noch in den Dienst seiner Partei stellen. Das, äh, denke ich, ist, ist ein Punkt, an dem Horst Seehofer mittlerweile ist.
1: Der AfD-Parteitag war nun am Wochenende in Hannover. Das heißt, es finden jetzt Personalentscheidungen in den beiden äh, rechten Parteien in der deutschen Politik statt. Hat dieser AfD-Parteitag und das, was dort personell entschieden wurde, möglicherweise Einfluss auf das, was jetzt in der CSU entschieden wird?
3: Ich glaube nicht direkt. Aber natürlich beobachtet man in der CSU ganz genau den politischen Gegner. Und sobald die eigenen Personalentscheidungen äh, geklärt sein werden, wird man sich auf den politischen Gegner einschießen. Und das ist nun mal die AfD. Die AfD steht aktuellen Umfragen zufolge in äh, Bayern fast gleich auf mit den zweitplatzierten Sozialdemokraten bei über 10 Prozent. Und das wird natürlich jetzt die, die große Herausforderung sein für die CSU und nicht zu vergessen das Duell mit den Liberalen, denn auch das hat die CSU mittlerweile gelernt. Bei der Bundestagswahl hat sie mehr Stimmen an die FDP verloren als an die AfD. Also das sind die zwei Duelle, die wir wahrscheinlich in den kommenden Monaten, sobald die CSU ihre Personalfragen geklärt hat, erleben werden.
1: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Wie das wohl sein wird, wenn jede Partei ihren Kram erledigt hat und äh, es wieder eine Regierung gibt? Mehr dazu immer montags bis freitags im Zeit-Online-Nachrichten-Podcast. Was jetzt?
3: Ich mich noch nicht, was du das meinst.